0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met een van de voorzitters van Groen, Jeremy van Eekhout, met politiek filosoof Tineke Beekman en met columnist Rick van Kouwelaert. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer Van Eekhout. Vanavond een uh, peiling bij de collega's van Het Laatste Nieuws en VTM... Ja, Groen is de kleinste partij geworden. Ik ging vragen, bent u tevreden met het resultaat? Maar dat is wel een cynische vraag dan, Het zou heel
1: raar zijn, moest ik antwoorden dat wij daar tevreden mee zijn. Ik denk dat iedereen duidelijk is dat wij willen het volgend jaar de verkiezingen zijn binnen meer dan een jaar, dat, dat het echt een stuk beter moet zijn dan dat. Maar het is ook wel voor ons verwondert het niet helemaal in die zin dat wij de voorbije maanden echt ingezet hebben sinds onze start ook Nadia en ik zelf op het, een stuk op de sporen krijgen opnieuw van onze partij ook intern. We hebben heel veel interne energie besteed. We hebben er ook voor gekozen om nog niet in campagnemodus te gaan en in de regering vooral achter de schermen te werken op dossiers. Dus ja, dan krijg je dat soort resultaten zeker als thema's zoals bijvoorbeeld klimaat enzovoort, die heel dicht op onze huid zitten, dat die eigenlijk al bij al weinig aandacht gehad hebben de voorbije tijd. Maar er is werk aan de winkel en dat weten we.
0: En, en het ligt niet bijvoorbeeld aan het feit, Groen heeft de kernuitstap moeten opgeven, dat bezorgt u dit resultaat?
1: Maar er zullen heel veel factoren spelen en ik denk dat heel veel mensen allerlei zaken zullen meegeven die daarin spelen. Dat is ook een on stukje onderzoekingswerk en denkwerk die we intern wel gaan doen. We nemen al die dingen samen, want ik denk dat je verkiezingen vooral ook wint met een toekomstproject, dus wij gaan blijven werken op waar wij voor staan, we gaan ons werk in die regering doen, niet in campagnemodus gaan, wat ik heel veel collega's eh, vandaag wel zie doen, maar binnen een jaar moeten wij daar staan bij die verkiezingen, absoluut. Ja. Vivaldi, de regering De Croo, verliest, of laten
0: we zeggen, behoudt haar meerderheid, het zal nipt zijn, en als het zo is dat ze die behoudt, dan is dat niet dankzij de Vlaamse partijen, maar vooral de Franstalige partijen.
1: Absoluut, en dat is inderdaad, als je die peiling een beetje uitzoomt, en eigenlijk zie je dat in alle peilingen van de de laatste tijd wel, wel terug opduiken, is de vaststelling wel dat partijen die proberen in coalities een stukje verantwoordelijkheid te nemen, dat die daar blijkbaar niet in slagen om daar kiezers van te overtuigen dat dat echt de weg is die we hey. moeten gaan. Terwijl dat natuurlijk wel echt de opdracht van politici zou niet, moeten
0: zijn. Is dat niet, niet erg? Dat net partijen die hun verantwoordelijkheid nemen en besturen, zo zegt u het, dat die verliezen wanneer er aan de kiezer wordt gevraagd in
1: peilingen? Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat een deel ook de verantwoordelijkheid is van de partijen zelf om die eigen beslissingen te nemen, maar die ook te verdedigen om er ook in gesprek over te gaan met mensen. En je kan het op twee manieren aan politiek doen, blijkbaar, maar in dit land als aan de ene kant door akkoorden te sluiten maar die dan zo snel mogelijk zelf af te vallen of door te staan roepen aan de zijlijn dat het allemaal ja. beter en, 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 en sterker moet zijn. Terwijl de, de middenweg natuurlijk is een partij van verantwoordelijkheid die de, oplossingen in het gezicht kijkt, de problemen in het gezicht kijkt, die daar oplossingen voor zoekt, maar ook aan mensen durft te zeggen, in een democratie zijn er zeer veel verschillende ideeën en daar proberen we samen uit te raken.
0: Goed, maar de middenweg wordt niet beloond in peilingen toch niet?
1: Wel, de verkiezingen zijn volgend jaar en het is alvast mijn betrachting dat ik nooit een partij wil worden die gewoon niet met oplossingen komt en die niet zoekt naar oplossingen in overleg met collega's die nu eenmaal andere posities hebben. Dus wij zullen al sinds voor die andere lijn blijven kiezen. Goed,
0: Rick van Goudaert, goedenavond. Goedenavond. Wat, wat ziet u in, in deze peiling? Wat is de belangrijk, uw belangrijkste conclusie? Ik, ik
2: kijk in, die, in die, dat soort peilingen dat, dat, meteen naar de Franstalige kant. Uh, omdat daar meestal toch wel wat uh, beweging is. En bovendien, het is ook vaak daar dat... Bij mijn respect, wel eens als regeringen moeten gevormd worden, het is vaak daar dat de beslissende stappen worden gezet. Okay. En daar zie je nu iets interessants, namelijk, er is een lichte knik opwaarts van Les Engagés. Het vroegere, het vroegere PSC en, en, en de Christen-Democraten.
0: De christen-democraten, Christen de Christen
2: Christen zeg maar, alhoewel ze, 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 ze claimen die term niet ja. meer. Maar dat is, dat is een interessant gegeven. Dat zal trouwens ook met aandacht gevolgd worden door de PS. Want dat heeft en als dat zich doorzet... dan krijgen zij een interessante, mogelijke regeringspartner... Eh, langs de Franstalige kant. Zeker in, in, in Wallonië en de Franse gemeenschap. En misschien in Brussel. Alhoewel, in Brussel zie je die, zie je die knik niet. Maar... Ja, een andere vaststelling is ook dat uh, MR eigenlijk aan het stagneren is en zelf uh, aan het talen is in de belangstelling. En, en, met, en heeft dat met de figuur van Jean-Luc Krukke te maken, denkt u, die de overstap heeft gezet van de MR naar. Zeker, om, om te beginnen, hij, hij, hij komt uit een, uit een landelijke streek. Een van Ronsen, een beetje de streek ook van Herman de Croo, zal ik maar zeggen. Waar het, het verschil ook tussen liberalen en, en, en christendemocraten, dat is echt niet zo groot. Dat, is die, 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 dat voel je daar, dat, dat wil wel eens schuiven. En het zou me niet verbazen, mocht hetzelfde zich voordoen in Luxemburg bijvoorbeeld. Hè? Ook zo'n landelijk gebied. Maar je voelt langs de Franstalige kant, dat men en ik voel dat bij de collega's, de Franstalige collega's ook. Men is eigenlijk die, 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 die springerigheid van, van, van uh, Georges-Louis Boucher een beetje beu. En de man haalt altijd wel fors uit. Maar als Puntje bij Paaltje kwam, bent hij dan toch in. Zoals nu onlangs met de, met de, met de universiteit in Mons, waar hij... Zich verzetten tegen het, de, de medische faculteit. En zegt u
0: nu van: kijk, door die opmars van Les engagés krijgt de PS een mogelijkheid om zonder de MR te besturen. En zal ze dat ook doen als die mogelijkheid oh, ik bestaat? Ik denk dat
2: de, 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 de animositeit trouwens tussen de, de persoonlijke animositeit tussen Magnet en Georges Boucher is, uh, is bijzonder groot. Dus als hij ooit uh, de MR kan lozen, dan gaat hij dat zeker doen. Waarom? omdat dat ook zijn positie als linkse partij versterkt. Namelijk hè, tegenover, tegenover de PTB, die toch niet vergeten... Als je kijkt naar PTB en uh, P van de A samen, die zijn zo groot als de PS. Hè. Ja. Goed, goedenavond, Rieke uh, Beekman. Hoe kijkt een politiek filosoof naar dat fenomeen
0: van peilingen waarbij... Peilingen met foutenmarges plotseling politieke realiteiten worden alsof het verkiezingen zijn.
3: Ja, inderdaad. Je zou kunnen zeggen, we gaan van verkiezing naar verkiezing en altijd een beetje verkiezingsstemming. Maar eigenlijk gaan we ook van peiling naar peiling. En je merkt dat dat voor partijen, en ik denk ook binnen partijen, heel erg belangrijk is. Zeker partijen die tegenover de vorige verkiezingen wat verloren hebben. Dan denk ik dat het ja, voor partijvoorzitters dat wel belangrijk is om te zeggen kijk, de weg die ik nu uitstippel is blijkbaar wel de goede, wordt wel beloond. Dus ik denk dat dat voor hen wel heel belangrijk is als een, als een soort spiegel, als een soort toets. Maar natuurlijk, op die manier uh, creëert het ook wel een, ja, een soort realiteit op zich.
0: Hoe, hoe kijken gewone mensen daarnaar? Zitten die daar evengoed, zoals wij, mediamensen, met de neus en, en vergrootglas op die evoluties te kijken?
3: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. Maar wat, wat mij wel uh, getroffen heeft, was het feit dat er ook een bericht was van een soort spookpeiling. Uh, vorige keer, toen die grote crisis er was rond stikstof. En waarbij CD&V aan het einde van de week iets heeft goedgekeurd. Dat eigenlijk nauwelijks afweek van wat ze de, de zondag voordien ook al hadden uh, goedgekeurd. En dat was echt een, een week waarbij de krantencommentaren waren. We staan aan de rand van de afgrond. En ook de Vlaamse regering uh, kan niet meer samenwerken. De federale regering, uh, daar liep het ook aan niet goed waar ook Bart de Wever uh, zijn boek Wolken, bracht in de media, zowel op zondag in de zevende dag als daarna aan het einde van de week. En er was heel veel profilering. En Dat zou inderdaad wel kunnen te maken hebben met, met die peiling, maar het feit dat dat voor die partijvoorzitters en voor politici heel belangrijk is om, om zich even te tonen. Ja, een peiling dat,
0: die niet plaatsvond, hè? die nee, gewoon niet, nee, niet bestond op dat nee, moment.
3: Nee, maar blijkbaar het gerucht van de peiling was voldoende om een soort zenuwachtigheid te creëren. En dan is er echt, denk ik, wel een probleem. Want als als burger, ook als je dat niet weet en zelfs als je het wel weet, je ziet gewoon Heel alarmerende berichten van welk beleid kunnen politici eigenlijk nog uitstippelen. Die profilering, waar gaat het eigenlijk over? Je kan het eigenlijk ook allemaal niet goed volgen. Dat creëert ook heel veel onrust. En eigenlijk blijkt dat het gaat over een soort bubbel, over een soort echo-kamer binnen de politiek zelf. En dan geven die politici toch de indruk dat ze meer bezig zijn met de bevestiging van hun eigen machtspositie dan, dan met wat er leeft in de samenleving.
1: Kan, kan u dat bevestigen? Is, ja. Ja? ja, met het risico om uh, uitspraken te doen voor collega-voorzitters en collega-politici. Maar je ziet inderdaad op het moment dat zo'n gerucht in de de ronde doet, dat iedereen over elkaar holt en, en rolt om toch maar de stevigste en sterkste uitspraken te doen, om zich te positioneren. En, en, en ook nog een keer gigantische budgetten op, op het gebied van sociale media uit te geven om te adverteren. En dat stelt wel een fundamentele vraag over de politiek en de partijen zelf. Ja. Hè. Zijn politici, maar het, het rendeert, hè, want u doet het <coughs> niet. En kijk, uw resultaat is niet zo goed in de peiling. Voilà, maar, maar ik zal er altijd blijven voor kiezen om een partij te zijn die uiteraard bij verkiezingen goed wil scoren, maar in de tussentijd ook wel die andere rol van politici, niet alleen verkiezingen winnen, maar ook beleid voeren, om die ook waar te maken. Mm. En fundamenteel is dat natuurlijk de vraag, wat zijn partijen en politici? Moeten wij iedere moment van de dag ook maar kijken naar op welke manier kunnen we het meest likes de positie innemen die het populairst is? Of verwachten we van mensen van ons, dat is alvast de overtuiging waarmee ik ooit in de politiek ben gestapt, verwachten mensen van ons dat we op het einde van de dag vooral beleid afleveren die onze toekomst garandeert? Ja,
0: Preilingen brengen het sterk. Het slechtste in politici
2: boven, zou je well, zien. Is ja, kunnen er, is, er, is, er is zelfs een voorzitter, uh, Koens, die gesneuveld is op peilingen. Puur op peilingen. Er is geen enkele, is geen enkele andere reden aan te geven waarom hij uh, is moeten terugtreden als voorzitter van, van, van CDNV. Terwijl nu dat lichte knikje naar boven van uh, CDNV. zal Medi dan weer aangrijpen. Wellicht ook intern om te zeggen, kijk eens, we zitten op de goede weg. Al moet dat allemaal blijken in 2024. Ja, bij de echte, bij de echte verkiezing.
0: <laughs> Juist, goed. Vlaamse regering dan. Die heeft vandaag gekozen voor een van de vijf mogelijke tracés voor de Ventinus hoogspanningslijn. En dat is de hoogspanningslijn die in de nabije toekomst de elektriciteit van de windmolenparken in de Noordzee aan land moet brengen. En dat is voor de Vlaamse regering opnieuw een heikel dossier. <middels>
2: In het kader van het Ventulus-project een belangrijke stap vooruit, want we hebben binnen de Vlaamse regering overeenstemming bereikt over het voorkeurstraject van de Ventulus-hoogspanningslijn.
1: We hebben een keuze gemaakt voor één voorkeurstraject voor de Ventulus-hoogspanningsverbinding, waar de
3: aanlandingsplaats in Zeebrugge zal zijn. Ben ik supergelukkig op dit ogenblik? Uiteraard niet. Dat zult u mij niet kwalijk nemen. Ik had liever gezien, zoals de hele regering trouwens, dat we Ventilus volledig ondergronds in gelijkstroom zouden kunnen realiseren. Dat is ook toekomstmuziek. We gaan er ook verder investeren in die technologie.
1: Voor CDV is het eigenlijk een moeilijk dossier, omdat heel veel van de burgemeesters van de gemeenten waar langs het traject loopt, de lijn loopt, van die partij zijn. Duurzame elektriciteit op een duurzame manier aan land brengen, ik denk dat dat het toekomstperspectief moet zijn. Ja.
3: Maar als het jaren uitstel krijgt, ja, dan komt onze bevoorradingszekerheid wel in gevaar. Hè?
1: Ja, maar goed, u kan de snelheid niet bepalen. De, de juridische weg zal de snelheid bepalen. Ja, meneer
0: Van u woont in de regio. Uh, is dit nu de goede keuze van
1: de Vlaamse regering? Hebben ze het juiste tracé gekozen? Ja, het is vooral een zeer noodzakelijke keuze. En eigenlijk uh, is het toch wel stuitend wat we het voorbij anderhalf jaar gezien hebben. En het is goed dat er vandaag een beslissing is. Ik hoop dat de vertragingsmanoeuvres nu echt mogen stoppen. Wie, wie, wie doet er vertragingsmanoeuvres? Ja, ik, ik, hoor hier, ik hoorde deze week al collega's, zoals collega Doshi bijvoorbeeld, die ook in de, in de reportage zat. Die verklaart van ja, dit is eigenlijk maar een tijdelijke beslissing. We zullen wel zien nadien of we hiermee verder gaan. Dat is natuurlijk erg kwalijk voor het traagvlak. Ik kom zelf inderdaad uit de regio en ik heb heel veel empathie voor de bezorgdheden van mensen rond gezondheid, rond visuele visuele vervuiling, mezelf opgegroeid, quasi onder een hoogspanningslijn van diezelfde grote orde. Dus ik, ik, ik ken de gevoelheid heel erg goed. En gezondheid is natuurlijk iets die voor mijn partij heel erg nauw aan het hart ligt. Maar daarom vragen wij ook ruime compensaties. Maar wat er fundamenteel is, is dat het gaat over de omslag naar hernieuwbare energie en het versterken van het net in West-Vlaanderen. Ook om te zorgen dat er bedrijven energiezekerheid houden. En als we het laatste IPCC, het klimaatrapport, gezien hebben, dan hebben we nog zeven tot tien jaar tijd om de noodzakelijke omslag te realiseren. En dan in een reportage nu opnieuw horen van ja, je kan de tijdspannen niet voorspellen. Sorry, dat is eigenlijk een... een ja, een belediging voor de toekomst. Een belediging voor, voor, ik, voor de ben toekomst. Dus ik schuldig verzuim van, 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 van de CDMV. Absoluut. En opnieuw, en sluit aan bij het vorige thema, in het nahollen van een sentiment die begrijpelijk en terecht is, maar waar wetenschappelijk onderzoek intussen vier experten rond op rij heeft bewezen dat er eigenlijk geen oorzakelijk verband is en dat we voor alle veiligheid inderdaad mensen die geïmpacteerd zijn ruim gaan vergoeden om, als zij dat wensen, om zich te kunnen verplaatsen. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe kijkt u naar die beslissing? Er is ook een politieke peer in twee ja, eh, geknipt. Zoals, altijd, ge ge
1: ge
2: ge knipt, of, zoals of... altijd in die omstandigheden. Maar ik denk dat je dat toch niet... Dat, dat gevoel dat ontstaat bij die mensen die onder die kabels gaan wonen, dat gevoel van onveiligheid, eh, zorg om de gezondheid, je mag dat niet onderschatten. Maar het zou beperkt zijn want een tachtigtal gebouwen, ja, als je het wat ruimer precies. trekt, 200. Maar let op, het, is, het verzet zit niet alleen in West-Vlaanderen, het verzet zit ook in Enegouwen, waar dus de PS en Ecolo geconfronteerd worden met datzelfde verzet, op dezelfde reden. Mm. Ja. Dus je mag dat niet onderschatten, want dat is iets uh, dat, uh, en dat heeft niet te maken met achtergestelde gebieden of zo, Dat is gewoon, elke waar dit soort uh, oogspanningskabels passeert, is daar zeer ongerust over. Terecht of niet terecht, ik laat het in het midden. Maar je mag dat gevoel niet onderschatten. Dus ik begrijp wel dat men zeer voorzichtig is bij dat soort beslissingen.
0: Ja. Hoe kijkt u naar die besluitvorming? traag, zegt de voorzitter van Groen. Wat ja, denk... Dat, denk
3: ik, dat denk ik inderdaad wel. En ik denk zeker ook, als er democratisch dan toch een afspraak is om dan via allerlei juridische procedures dat toch te proberen tegenhouden... Uh, ja, ik... Als als ik politicus... heb, heb je
2: daar dan geen begrip voor, zo, zo,
0: zo, ja, zoals
3: zegt? ik de... Ik
2: kan u verzekeren, mevrouw Beekman, mochten de kabels passeren boven Brascape of Sint Maarten Latem, ze nee. zouden niet passeren.
3: Ja, dat kan goed zijn, maar dat blijkt niet dat, er toch ook, dat het voor die hernieuwbare energie inderdaad wel cruciaal is. Het heeft weinig zin om windmolens op zee te plaatsen. Als je die energie uiteindelijk niet kan gebruiken, als je ook kijkt naar het afgelopen jaar met de hele geopolitieke situatie, het feit dat je eigen energie toch een beetje deels kan aanleveren, is belangrijk. Dat die hernieuwbaar is, is ook belangrijk. We hebben gezien wat een crisis er kan zijn rond ja. energie. Dat is eigenlijk ook al... Al een uitvraag, dat, ja, dat, dat is ook nodig. Die
2: windmolens op zee die staan daar niet sinds gisteren uit, die staan daar al heel lang. Dus de voorbereiding van dat dossier hè, heeft ook lang op zich laten wachten. Ja. Mag ik dat ook ja, niet maar
3: dat neemt niet weg dat politici, als je weet dat het uh, uiteindelijk er wel moet komen, moet je het ook wel kunnen steunen. En mag je ook niet burgers een soort valse hoop geven, dat als je het allemaal maar lang genoeg vertraagt, dat het er niet zal komen, want het zal er komen. En dan zijn al die vertragingsmanoeuvres gewoon tijdverlies.
0: Is het dat? Je mag de burgers geen valse hoop geven en dus de korte pijn is de beste?
1: Eigenlijk gaat het daarover. En Ik heb alle begrip voor de bezorgdheden van mensen. Ik vind ook dat mensen in procedures al hun rechten moeten kunnen uitputten. We leven in een rechtsstaat. Maar dat is iets anders dan politici. Die besluiten die door experten keer op keer worden meegegeven... Experten die trouwens rond gezondheid zeggen... Ook als er ondergronds gaat, moeten we even voorzichtig zijn. Want die straling, rond magnetische straling, die is er ook als je een kabel ondergrond stikt, dan moet je inderdaad mensen in het gezicht kijken en zeggen, kijk, als wij willen onze energietoekomst verzekeren, dan moet dit er komen. En we gaan dat op een ordentelijke manier doen, op een manier die correct met u omgaat en die zorgt dat u in de eerste plaats geen enkel gezondheidsrisico loopt. Maar we moeten dit wel doen. En politici die op ieder moment dat er een beslissing wordt genomen, keer op keer daarop terugkomen en zeggen, ja, maar misschien is het toch nog niet zo. En we zullen wel zien op termijn. Die creëren, die creëren de voetstem van de toekomst.
0: Ja, gaat u akkoord met meneer Van Kauwelaert in Braschaat of Latum? Zou die lijn er nooit komen?
1: Ik mag hopen dat het niet zo zou zijn. Maar ik kan uiteraard ben ik wel een beetje gevoelig aan het sentiment dat bepaalde stemmen in de wedstrijd harder doorklinken dan anderen. Ja. Ja. Er zijn meer gelijk dan anderen.
0: Nee. Komt dit ongenoegen volgens u bovenop het ongenoegen dat we, laten we maar zeggen, ontdekt hebben bij uh,
2: het succes van de Nederlandse partij BBB? Ik weet niet of het daar... Het is al langer aan de gang, hè? Het is al langer aan de gang, maar het, 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 het krijgt natuurlijk weer meer aandacht. Waarom? Is dit het vergeten land waar well, nu
0: nog eens een argument bij komt... Men... Gaat er een
2: hoogspanningslijn boven nee, ik denk niet dat je meteen zou kunnen zeggen... dat West-Vlaanderen het vergeten land is. Daarvoor zijn de connecties met de rest van het land toch wel te intens. Maar het is wel zo dat in de beslissingsprocedure men soms zaken voor zich uitschuift. Men heeft dat ook gedaan in stikstof. Men heeft gedacht, we schuiven de zaak voor ons uit... en we zien wel hoe we landen. Maar dan opeens staat men met de rug tegen de muur... zoals nu met het ja. Ventilis-dossier. Die, die kabel moet er wel komen, bij ja. manier van spreken. Maar door het voor je uit te schuiven... laat je het ongenoegen ook groeien. Precies, en dat is wat ik niet begrijp bij politici. Dat, dat, in het stikstofdossier had men al jaren geleden met overleg met de boeren kunnen plegen en tot, tot een overeenkomst uh, komen. En waarschijnlijk had men dat hier ook kunnen doen. bij het aanpassen van het tracés en weet ik veel. Want het gaat niet alleen voor die kabel die, die over die huizen passeert of in de bewoonde buurten passeert. Zo'n kabel uh, passeert ook boven landelijke gebieden waar boeren aan het werk zijn en die, 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 nemen, ook, uh, die nemen ook grond in.
0: Ja, want u hebt een, uh, verleden jaar nog een boek geschreven, Vergeten Land. Uh, net, net met die analyse dat er een stukje veronachtzaming is van het platteland. Ziet u dit pro protest daar op zich op vasthaken op dat ongenoegen dat sowieso al aanwezig is? Ja,
1: absoluut. Een aantal factoren uh, komen samen. Ik heb daar inderdaad de voorbije jaren heel hard op gewerkt. Ook nog voor ik co-voorzitter, dat is voordat een politieke agenda uh, achter zat. Er waren ook geen peilingen op dat moment. Uh, er was ook geen Nederlandse situatie die zich zo helder voordeed. Uh, maar het is wel. Pijnlijk om vast te stellen dat politici iedere keer na een Zwarte Zondag verbijsterd zitten te kijken van, oei, wat is er nu gebeurd? En dan kijken u, naar... U extreme spreekt rechts. van
0: Zwarte Zondag. Waarom? Omdat Vlaams Belang een doorbraak heeft gedaan nu in de landelijke ja. gebieden.
1: Het grote verschil tussen de Zwarte Zondag van 2019 en eerdere Zwarte Zondagen is inderdaad dat Extreem Rechts vooral zijn scores haalt in landelijke, meer uitge uitgestreken gebieden in Vlaanderen. En dan zitten politici daar verbijsterd naar te kijken en te, te schelden op Extreem Rechts <lacht> dat zij kapitaliseren. Maar ze moeten natuurlijk ergens op kapitaliseren. En dat is op uitstelgedrag van politici die verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Stikstof is een fantastisch voorbeeld. Er is de voorbije twintig jaar eigenlijk niks aangepakt om dat te doen. Landbouwcrisis is in een fundamentele crisis gestort. Suïcidecijfers het hoogst. Economisch hmm. onleefbaar. Geen toekomst. En nu komen er partijen af die zeggen, wees gerust, er moet niks veranderen. Uiteraard kapitaliseren die daarop. En de les van politici is blijkbaar dan... We gaan daarin meegaan, in plaats van wat ze zouden moeten doen. Zeggen, beste landbouwers, de toekomst is uitdagend, maar we gaan jullie helpen om die stappen te zetten. Mm. En dat is bijvoorbeeld... En dat is niet om eigen lof, maar wat Fira Dua geprobeerd heeft in 1999-2003 was geen elektraal succes voor alle duidelijkheid. Maar je ziet wel in de curve van stikstofdaling dat dat het enige moment is dat de stikstofuitstoot in de ja. geschiedenis is gedaald. Met uh, warme uitkomstzommen voor landbouwers die moesten stoppen en met transitieplannen voor zij die dat wilden doen. Schrijven we
0: voor een stuk geschiedenis die je ook pakweg over de hele wereld vindt. Les gilets jaunes bijvoorbeeld in, in, in Frankrijk. De deplorables ja, uit, uit de Verenigde Staten. Is dat het ongenoegen en het zal overal anders of net iets anders zijn. Maar is dat het ongenoegen dat daar zich nu aan het ophopen is?
3: Ja, in Frankrijk bijvoorbeeld is al jaren geleden Christophe Guillouis die Factuur française heeft geschreven. En dat gaat precies over de kloof tussen het platteland en de stad. Waarbij dat hij ook zegt, ja, je hebt eigenlijk de winnaars en de verliezers van de globalisering. En dat platteland, ja, daar worden mensen eenzamer. Daar trekken winkels weg. Daar zijn meer oudere mensen. Daar is minder onderwijs. Cultuur. En die voelen zich in de steek laten tegenover die steden die economisch welvarender zijn, maar die ook wat cosmopolitischer zijn. En eigenlijk ook een beetje een positie innemen. Een soort van moral high ground. Hè? Van wij zijn de toekomst en die dorpen, dat is allemaal vergeten. Die zijn oud, die kunnen eigenlijk niet mee. En de mensen die dan op dat platteland leven, die voelen, wel, ja, die voelen zich niet erkend, die voelen zich niet gerespecteerd in de gelijkwaardigheid van hun manier van leven. voelen ook dat heel veel van de middelen van het beleid daar niet naartoe gaan. En ja, dat creëert inderdaad uh, wel een kloof. En ik heb u, uw boek uh, bekeken. En ik vind dat u dat echt wel heel mooi... Heel mooi schetst. Want je voelt echt wel dan ja, wat er leeft. En dat dat voor die mensen heel reëel is. En dat dat effectief heel, heel weinig ja. aan bod komt. En dan zie je in die Nederlandse situatie. Uh, dan zie je plots. Um, dat succes van die BBB, die dat capteert. Niet alleen die boeren, maar echt dat bredere gevoel. Dat ongenoegen. Ja, dat bredere gevoel van een gebrek aan erkenning, maar ook een gebrek aan, aan luisteren. Hè? Want ik denk dat dat ook bij de vorige crisis, de stikstof en, en uh, nu Ventilus, ik denk dat het ook belangrijk is dat politici luisteren en zeggen van ja, al jullie kennis, jullie ervaringen, jullie input... Om die uitdagingen aan te gaan, we gaan die meenemen. Want wat je nu krijgt, is niet alleen politici die staan met de rug tegen de muur, maar je krijgt zo'n juridisch technocratisch discours dat eigenlijk niemand snapt... Uh, en, en, en waardoor dat die, dat, dat die tijdstuk heel hoog wordt en dat eigenlijk die beslissingen van bovenop worden afgelegd. Zo moet het. En er valt hier voor de rest niet meer te discussiëren en de mensen hebben daar geen inspraak in. Ja, dat voedt denk ik ook de antipolitiek.
0: Nee. Wie gaat dat ongenoegen uh, capteren? Cdmv zegt, ja. wij zijn de, die partij die de garantie ja. zullen bieden maar voor die vergeten Maar ik
2: denk dat op de vergelijking met Nederland. Dat is, dat is, dat, dat, je kan die vergelijking niet maken. Dat is totaal verschillend als situatie. In Nederland is onlangs een atlas verschenen, een zogezegde atlas met de achtergestelde gebieden, ja daar zitten nog achtergestelde gebieden, zoals ze door Tineke Beekman worden beschreven, terwijl hier wij Waar zouden onze achtergestelde gebieden liggen? We zijn, een, we zijn een, bijna een, een, een verstedelijk gebied geworden. Als je dat ziet, nee, kijk, ben daar, de, de, de schets ook van, van ja, dat zijn mensen op de buiten die daar wonen, hè. minder cultuur, minder dit, minder dat. Dat is met permissie, flauwekul in, in Vlaanderen. Als je ziet wie er op de buiten tegenwoordig woont, dat zijn meestal heel welstellende mensen die daar wonen. En het zijn de steden... Dus geen, zijn... geen vergeten Vlaming? Nee, ik zeg niet dat er vergeten Vlamingen zijn. Wat er wel is gebeurd, zijn vergeten problemen of problemen waar men te laat aan toekomt. Dat is wat er gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld in West-Vlaanderen nog zoiets. Waarom hebben de boeren vorige keer gestemd voor de, de Wel-Vlaamse boeren voor Vlaams belang niet omdat ze een, een transmigrant op hun erf hebben gezien, maar omdat er een aantal problemen niet, ge, niet opgelost geraakt. Bijvoorbeeld grondwater is een heel groot probleem door de cultuur die daar, die daar gebeurt voor de diepvriesbedrijven. Maar men doet daar niks aan. Men, maakt er, men komt niet met, nog niet eens met een aanzet okay. van oplossingen. En dat is het probleem. En wie gaat dat ongenoegen capteren? Vlaams Belang? Oh, die zijn, die zijn goed bezig, hè? dat voel je. Waarom? Omdat zij natuurlijk in de ogen van mensen, zij vertegenwoordigen de oppositie. Zelfs N-VA kan dat niet meer claimen, want zij zitten in de Vlaamse regering, zitten wel federaal in de oppositie. Terwijl het Vlaamsbond, dat is voor mensen de oppositie en dus ook de stok achter de deur.
0: Ja. Groen zal het niet capteren, denk ik dan toch niet, tegenover die boeren. En uh, jullie zijn een stedelijke partij.
1: Ja, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens omdat wij intussen in heel veel plaatsen in meerderheden zitten, ook in meer landelijke gebieden. Dus in die zin, ik klop die schets, ik zit mezelf twaalf jaar deel van een meerderheid in Anzegem. Dat is niet echt een groot stad, maar er zijn er heel veel anderen op dezelfde wijze. Maar wat wij niet gaan doen is inderdaad het capteren van alleen maar die onvrede. Als wij capteren, dan zal het moeten zijn door daar echt oplossingen voor te formuleren. En dat is ook de betrachting in mijn boek geweest van enerzijds de juiste analyse te maken van wat leeft er, welke problemen zijn er inderdaad niet opgelost voor bij 20, 30, 40 jaar. Ik ben daarin keihard voor de vorige politieke generaties die echt gefaald zijn op dat gebied om een aantal dingen op te nemen. Maar dan we, is het ook wel aan ons, aan politici, om daar oplossingen voor te formuleren en mensen ja, te overtuigen dat ze toch moeten kiezen voor de oplossing. In mijn geval zijn dat inderdaad progressieve oplossingen. Want die stemmen in 2019 en 2024, dat zijn niet alleen landbouwers die zich vergeten voelen. Hè. En als ik het hoor zeggen, er zijn geen vergeten Vlamingen in die plek. Ja, je zult maar iemand zijn die in een rolstoel zit, die moet proberen met een bus ergens te raken in de Verre Westhoek of in, de, of in Limburg of in de Kempen. Ja, er zijn heel veel problemen van mensen die reële problemen zijn. Er is een reden waarom de wachtlijsten in die gebieden voor mentaal welzijn die nog hoger zijn dan in stedelijke contexten. We hebben mobiliteitsarmoede. Armoede in zijn geheel blijkt ook veel meer verborgen daar. Zijn. je hebt veel minder sociale ondersteuning geen wijkwerking en zo verder dus een aantal zaken zijn wel echt reëel ja. dus ik wil niet spreken dat dat hele vergetene regio's zijn maar in dorpen zijn er andere problematieken die ja, fundamenteel ik spelen ik was onlangs in en daar, daar, daar zag ik een,
2: een petitie circuleren voor meer, voor meer bankcontacten ja, uh, de, in, in Dendermonde ja. ja. die, vo meteen, niet die volledig achter.
1: terugtrekkende dienstverlening. Ja. in het verleden zaten daar vakbonden, mutualiteiten, lokale besturen waar veel dichterbij op vandaag was hier... Alles trekt weg, bankcontacten, postkantoren. Ja. Dus dat heeft een maatschappelijke maar, maar kost. Maar ook uit steden zit Ik ja. zag het
2: in Dendermond, er circuleerde, de, de circuleerde een petitie om dus maar, meer... Maar
1: uiteraard, maar en die omslag, want dat is ook, en ik denk, als het in het boek staat het ook wel heel duidelijk, dit is geen, geen breuklijn die, kom, die totalitair is tussen uh, stad en platteland. Ik platte vind dat landen. een valse breuklijn. De want... oplossing zal ook samen moeten komen, voor alle duidelijkheid. Als het gaat over bijvoorbeeld landbouwstrategie, dan moeten de noden van de stad naar voedsel en het aanbod die er in die omliggende gebieden ligt, veel meer met elkaar gekoppeld worden. Wij zijn ook geen... Hey, dit wordt niet plots een anti-stadsverhaal, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat een aantal uitdagingen scherper zich stellen in bepaalde gebieden. Mm. Welke partij
0: gaat dit capteren? Wat moet een partij doen om met dat ongenoegen aan, aan de slag... Te gaan.
3: Ja, wel, de vraag is inderdaad wat dat de analyse is. Hè. Als de analyse is, uh, je moet meer, hè, meer naar mensen luisteren, meer met mensen in gesprek gaan, dan denk je dat dat, dat dat effectief een belangrijk aspect daarvan is. Nu, als je ook kijkt naar de Nederlandse situatie, ik uh, moest ook denken uh, aan het gesprek met Sami Medi vorige week, die toch ook weer we van ja, we kunnen eventueel met CD&V door ons wel te verzetten tegen uh, het stikstofbeleid en zo, uh, toch een beetje meer capteren, meer oog hebben voor boeren en zo. En waar je aan moest denken, is dat bijvoorbeeld in uh, Nederland, als je kijkt, de CDA, de Christen Democraten, effectief een heel deel van hun stemmen kwijt. Maar er is één CDA die geweldig populair is. En dat is Pieter Omtzigt, die uit de partij is weggepest, omdat hij als parlementair niet meeging met de particatie, maar zich kritisch uitliet over het beleid van Rutte, waar ook de CDA in zit. En die heeft een grote rol gespeeld bij de val van uh, Rutte, omdat hij zich ook heeft toegelegd op het uh, uh, bovenhalen van de toeslagenaffaire, is... Een affaire waarbij kwetsbare gezinnen verdacht werden van fraude en dus sociale toeslagen moesten terugbetalen, maar dat vaak niet konden, met echt dramatische gevolgen. Wel, die Pieter Omtzigt, die wel luistert naar... Uh, onrecht aan mensen die is aangedaan, die wel in gesprek gaan met mensen en vooral die wel zijn kritische rol speelt als parlementariër, die is razend populair. Want ik denk dat politici zich vaak in heel hun profilering en heel hun media marketing bezig zijn met wat kunnen wij nu doen hè, om de kiezers te overtuigen. Maar in die parlementaire democratie, die wonderlijke parlementaire democratie, zit heel, heel veel dat parlementaire en politici kunnen doen om het vertrouwen van burgers te winnen. En vaak is dat eigenlijk gewoon de rol spelen die ze moeten spelen, maar dat betekent ook dat er uh, dat. Uh parlementaire de mogelijkheid krijgen om buiten de particratie hun rol te uitoefenen en kritisch te zijn over het beleid. Als het gaat over kinderopvang, als het gaat ja, over, over uh, uh, ouderzorg, als het gaat over al die thema's waar er de laatste jaren schandalen over zijn geweest, als je het vertrouwen wil herwinnen, zitten er in die democratie ook hefbomen om dat ja, te doen.
0: Geloof je, gelooft u erin, uh, meneer van Kouwelaert, dat we dat soort parlementaire ook bij ons krijgen? Want die particratie wel, is wel mij, heel mij, dwingend.
2: Hè? Mij ergert dat al lang dat, 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 dat dat de parlementaire zich zou aan de ketting laten leggen door, zeker als hun partij in de meerderheid
0: zou zijn. Sinds op Vlaams niveau, maar dat maar iets is te zeggen. Het is
2: een complete abominatie dat, dat dit nog maar mogelijk is in een parlement. En de grondwet geeft die vrijheid aan die parlementairen om die rol op te nemen. Maar ik heb het vaker gezegd, een Jan Verhoeken bijvoorbeeld... zou vandaag niet meer mogelijk zijn. Jan Verhoeken is een, een Christen-democraat
0: he? heeft een regering laten vallen... Voilà. Dus van die van Van der Boeien zou... omdat
2: hij kritisch was voor het beleid van die hij regering. Hij zou het misschien nog kunnen doen vandaag de dag... maar hij zou niet meer op een verkiesbare plaats staan bij de volgende verkiezing. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken, maar dat is een heel ander debat... dat heeft te maken met de manier waarop wij tegenwoordig partijen financieren. Ja, maar
0: als je zeven partijen nodig hebt om een regering te vormen... dan is het heel moeilijk om daar op den duur kritisch tegenover te staan omdat ja, die regering is zo kwetsbaar is uh, en, en heeft bijna elk parlementslid nodig.
2: Dat, 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 dat neem ik niet aan als argument. Ik vind dat in, een, in, een, in elke regering moeten, moeten een aantal mensen elkaar vinden. En ik dacht aanvankelijk dat in deze federale regering, bijvoorbeeld een De Kroo en de Van den Broeke elkaar gingen vinden. Dat heeft een tijd geduurd van de, van, van de COVID-crisis, maar dat is dan een beetje uit, jammer genoeg uit elkaar gevallen. Uit, die uit elkaar gezakt die, 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 die uh, langs de Franstalige kant hebben ze elkaar nooit gevonden. Sterke regeringen zijn. De regeringen die gedragen worden door twee of drie figuren in die regering. Dus als partij alleen, als
0: politicus nee. alleen, Pieter Omtzigt, Nederlands voorbeeld? Want
2: Pieter Omtzigt is een, is een mooi geval van een man die zijn, die zijn vrijheid kleeft. bovendien een schitterende redenaar, hè? dat er nog iets bij. Uh, maar uh, je voelt ook daar, hij, hij, hij stijgt ook in, in, in populariteit. Hè? En dat deze man, want hij wordt zelfs door pijlers... Tegenwoordig. Afzonderlijk gepeld.
3: Ja, ja. Als hij zou opkomen bij de verkiezingen, dan zou hij vijf zetels halen. Maar evenveel is als heel het CDA in de ja, Eerste ja. Kamer nu. Zo populair is die.
0: Jean-Marie de Dekker.
2: Jean-Marie de Dekker heeft die rol op zijn kraam niet vervuld. Inderdaad.
0: Ja, maar op dit moment niet meer.
2: Wel, hij is aan het afwegen, denk ik, wat, wat ja. de meest rendabele is in 2024. Ja. Ja, wat denkt u?
1: Ja, ik ben het eens dat er eigenlijk heel veel handvaten zijn om zowel als individueel politicus als of als politiek systeem eigenlijk antwoorden te formuleren. En en één... dat
0: zou betekenen bijvoorbeeld in de federale regering dat een parlementslid van uw partij dissident wordt en tegen bijvoorbeeld een advies van uw partij instemt. Maar als, dat als, de als realiteit... politicus
1: is dat een persoonlijke afweging die je altijd kan maken van op welk moment, ik heb mij op een bepaald moment zelf tijdens de covidcrisis uitgesproken dat ik de avondklok naar het einde van de periode eigenlijk disproportioneel vond. En dat maakt niet iedereen gelukkig, omdat je op een bepaald moment een positie ja. inneemt. Ik vind ook dat maar dat moet gaat, kunnen.
0: U gaat dat toch nooit toelaten als voorzitter in dit Belgische model? Maar... U zou de eerste voorzitter zijn die dat toelaat?
1: Ik, ik vind dat we, dat we daarin moeten groeien. Maar dat betekent ook natuurlijk dat op dat moment niet de dynamiek moet ontstaan, oei, oei er zijn problemen in die partij, want ja, 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 mensen ja. nemen verschillende posities. Ja. In. Want Als ja. partijen dat op vandaag echt maximaal proberen te vermijden, is het natuurlijk omdat dat soort interne problemen onder de loep van de wedstrijd. Ja, maar nu draait je paard en kar. Uh, nee, nee, nee bij wij gaan reageren aan.
0: natuurlijk omdat het zo uitzonderlijk is. Gaan we het dan natuurlijk ook in de verf zetten, omdat het eens gebeurt?
1: Maar bijvoorbeeld een interessant idee zou zijn een volgende regering die een beperkt regeerakkoord maakt over een aantal assen waar we het over eens zijn. Ook de grote budgetaire keuzes, want politiek is ook elkaar vinden. Je kan wel met 124 in het Vlaams parlement van alles zitten roepen. Op het einde moet je wel bepaalde besluiten en, en eh, decreten stemmen. Maar een beperkt regeerakkoord, maar dan wel meer bandbreedte geven aan het parlement om rond een aantal andere dingen hun werk echt te kunnen doen. En dat betekent dus één, ruimte geven aan die parlementsleden. betekent ook een omslag in politieke cultuur van parlementsleden en politici die ook tegen mensen durven zeggen ja. wij hollen niet alleen jullie achterna, wij horen wat de problemen zijn, maar dan gaan we er ook mee aan de slag. Want stikstof is op dat gebied wel echt het juiste probleem. Opnieuw vandaag wordt er eigenlijk gezegd, het zal wel meevallen. Okay. En dus je, je moet ook durven zeggen op een al aan mensen, kijk jou in de ogen en ik zeg, beste landbouwer. Stikstof is een reëel probleem voor de biodiversiteit, voor de gezondheid. Uw economisch model van uw landbouwsysteem is in crisis. Wij gaan daar samen met jou voor een naar een oplossing zoeken.
0: Oké. Okay. Verleden week zei Rick Torfs hier... Um, Schaf het cordon sanitair af. Want dat leidt zoveel ongenoegen als vanzelf naar een partij als Vlaams Belang. En dat gaat veel meer effect hebben dan bijvoorbeeld een constructieve houding. Um, zoals meneer Van, uh, van Eekhout uh, op dit moment propageert. Wat denkt u?
3: Ja, ik denk dat wat, uh, wat ik interessant vond aan waar Rick Torfs zei, was hij zei, ja, door het feit dat je een partij hebt die de proteststemmen capteert, maar die eigenlijk toch nooit mee in het bad wordt getrokken of waar nooit echt een gesprek mee is, uh, is het hervormen precies eigenlijk juist nog moeilijker. Dus het effect van, van het feit dat het Vlaams Belang dat capteert, is eigenlijk niet dat er in de politiek dan heel veel mee gebeurt. En, en daar, ja, dat is natuurlijk... In zekere zin is dat wel een feit, hè, ja. dat dat zo is.
0: En is dan de oplossing zeggen, geen cordon meer? Geen afspraak nee. tussen de partijen? En iedere partij beslist gewoon wat hij zelf doet?
3: Ja, ik denk de facto nu al dat elke partij beslist wat hij doet. En wat ik ook wel denk, is dat het cordon op zich... Vroeger een beetje te veel is voorgesteld, alsof het al een soort beleid was. Want dit is eigenlijk ons antwoord erop. Terwijl je natuurlijk moet een antwoord vinden op de problemen van de mensen en op die manier ja, ja. het Vlaams belang moet bestrijden. Wat zegt u?
0: Cordon behouden? Uh, uiteraard. Ja, Absoluut. dus daar, ik, ik de geloof... afspraak tussen de partijen dat geen enkele partij ooit een bestuursakkoord afsluit met Vlaams Belang. Kijk,
1: als jullie de regeerakkoorden van bijvoorbeeld N-VA en mijn partij, de programma's van mijn partij en N-VA naast elkaar zouden leggen, dan zullen we zien dat daar heel veel fundamentele verschillen in zitten. Maar zal je ook zien dat daar wel een fundamentele democratische ondergrens aan zit en dat zijn de mensenrechten, dat zijn een aantal basisdemocratische waarden en dat je als... Collectief uh, van een aantal partijen of politieke bewegingen tegen elkaar zegt van kijk, die ondergrens herbevestigen wij tegen elkaar en dat betekent ook dat partijen die dat niet erkennen dat wij niet met hen gaan samenwerken dat vind ik eigenlijk een zeer ja. legitiem en democratisch standpunt Oké, okay, maar innemen. het cordon
0: betekent dat het op voorhand door een hoop partijen al afgesproken wordt
1: Inderdaad, maar ik schrijf daar ook wel over in mijn boek en daar is het inderdaad, het cordon is een juiste strategie maar een onvoldoende strategie omdat het inderdaad gaat, uh, waar zo net naar verwezen wordt, is fundamenteel is dat niet het antwoord. Fundamenteel gaat het over dat je als politicus dan niet mag loslaten om op zoek te gaan. Ja, maar wat speelt daar dan wel? En op welke manier gaan we daar een antwoord op formuleren? En mijn grote verwijt, vandaar dat ik daarnet zeg, ik ben heel hard voor de vorige uh, generatie politici, is dat er in 20-30 jaar op een aantal fundamentele maatschappelijke issues te weinig antwoord is gegeven vanuit de politiek. En ik weet dat ik daarmee de berg aan uitdaging voor de nieuwe generatie politici heel erg groot maakt. En ik zal zien wat ze binnen twintig jaar over ons schrijven. Maar dat is wel de opdracht die er op de plank ligt. Okay. We staan voor gigantisch uitdagende tijden. Goed. Even naar de federale
0: regering kijken dan, want die is erin geslaagd om de controle van de begrotingen 2023 en 2024 toch om te zetten in een kleine besparing. Begrotingstekort wordt met 0,3 procent teruggebracht. Betekent dat er in die twee jaar tijd ongeveer 1,75 miljard euro moest worden gevonden. En die opdracht is dus tot een goed einde gebracht.
1: De opdracht was zeer duidelijk. Uh, ons land... Verder op de reis zetten, het, uh, het tekort beginnen, uh, beginnen te verminderen. Dat natuurlijk wel doen op een evenwichtige manier.
3: Hey. Eindelijk moeten multinationals iets bijdragen. Eindelijk zullen zij ook een bijdrage betalen en eindelijk moeten ook gokbedrijven extra gaan bijdragen.
1: Het is moeilijk geweest, maar we zijn er nog maar eens uitgeraakt. Hè. Uiteindelijk is het al heel vaak gezegd geweest dat het misschien niet ging lukken. Ook deze keer heeft men voorspeld hè, dat het misschien niet ging lukken en dat het een gewone controle op 23 zou zijn. Nee, we doen een extra inspanning. Om
2: in uw begrotingscontrole extra miljoenen te zoeken voor bijkomende asielplaatsen, bespaart u dus op de Laagste pensioenen en uitkeringen, gepensioneerden, die hier jaren hebben gewerkt en bijgedragen, mogen dus dokken voor asielzoekers die hier nooit een klop hebben gedaan. 126 miljoen wordt er gehaald in de zakken van de gepensioneerden. Ik vind dat dat niet kan, als je ziet dat we nu al met de laagste pensioenen van West-Europa bevinden, dat we nu weer eens bij de gepensioneerden gaan halen. Kom aan, dat we eerder bij de rijken gaan halen. We zitten nog altijd met een tekort van meer dan 20 miljard euro. Ook de volgende jaren zal dat het geval zijn. We gaan dat tekorten van meer dan 6 procent... Uh, wat van de bbp, dat betekent dat we veroordeeld gaan worden door Europa.
0: Zondag is het de Ronde van Vlaanderen. Geniet ervan. Maar nadien zou ik zeggen, opnieuw, au travail au boulot. Dank u wel,
2: meneer ja, meneer Van Koulaert, het is een goed akkoord. Wel, het was te verwachten dat het op zoiets zou uitdraaien. Iets, dat, uh, ja, dat, dat lijkt op een akkoord. Dat Ze zijn volgens mij akkoord. nog iets vergeten. En dat is? De, namelijk de veroogde strijd tegen uh, fiscale fraude. En volgens normaal, mij zit normaal dat Normaal kan dat altijd miljoen, uh, miljoenen euro's opbrengen. Vol, volgens en mij zi, in zit dat erin. En die staat er nu niet in.
0: Ja, ik dacht... Maar uh,
2: ik, ik, ik ben verbaasd dat men... Uh, ja, natuurlijk dat, dat, die, dat, dat aftoppen van de groei van die, van die, van die, van die laagste pensioenen... Hè, dat men dat bij de oppositie aangrijpt om... zo gezegd. Hè. De, 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 men zit in de zakken van de gepensioneerden. Daar volg ik wel wat, wat Van den Broeke zegt, de minister Van den Broeke. Het is, het, men gaat geen geld halen. Men alleen de, de, de vertraging van de verhoging eh, neemt af. Wat toch niet vergeten, we zitten weer met een inflatie van eh, ongeveer 6 procent. Meer dan 6 procent. Dat is niet mis. Maar, bijvoorbeeld die, die, die maatregel voor de multinationals... Ja, minimumbelasting voor multinationals. ...is gewoon afgesproken in Europa. Ja. ja. Nu, men, gaat men, nu wil ik nog altijd zien hoe men dat gaat uitvoeren, want die wetten moeten nog gemaakt worden daarvoor. Dus ik wil dat zien of dat dan inderdaad een effect gaat hebben op die begroting. En hoeveel geld het
0: uiteindelijk gaat. En hoeveel geld
2: dat uit. Want het is bekend, de multinationals hebben hele goede fiscalisten in dienst.
0: Ja. Het is inderdaad zo: elke oppositiepartij struikelde over het feit dat minimumpensioen en minimumuitkeringen werden aangepakt. Maar ook uw jongeren, jong Groen zegt letterlijk: dit akkoord zorgt voor besparingen bij mensen die het vandaag al moeilijk hebben. En het excuus dat het maar over een paar euro's gaat, toont aan hoe wereldvreemd dit is.
1: Ja, u, u zal niet verwonderd zijn dat ik gisteren niet per se heb staan dansen op tafel over het akkoord die er lag. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat we in een democratie leven waar je met verschillende partners probeert uit een aantal problemen te raken. Ik ben zeer blij dat er een inspanning extra is gebeurd, want iedereen weet wat er op ons wacht als het gaat over de begroting van dit land. Er is gewoon gigantisch veel werk en we, noem, we doen een evenwichtige inspanning. Hadden wij graag gehad dat dat groeipad helemaal kon blijven zoals het initieel was afgesproken? Uiteraard. Maar hadden anderen graag gehad dat we naar de maximale vorm gingen van belasting voor multinationals? Waarschijnlijk ook niet. En je probeert in zo'n regering die niet eenmaal diversie ideologieën en visies samenbrengt, een goed evenwicht te vinden. En als morgen mijn partij in tegenstelling tot de peilingen 30% haalt, ja, dan zal de neiging om op de sociale kant de balans wat meer toe te geven, zal die er minder zijn. Maar ik welkom in de democratie. Dat is nu eenmaal ja. gewoon de realiteit. Maar, maar vergeten
0: we niet één punt. Um, er blijft nog altijd een tekort van meer dan 25 miljard, zelfs met deze inspanning. Zijn of... we dat bij de eerste vraag niet vergeten?
1: Absoluut. En de opdracht is gigantisch. En ik denk dat er nu nog heel veel werk op de plank ligt de komende weken om toch ons niet door verkiezingskoorts te laten pakken en iets te maken van die fiscale hervorming de komende tijd. Ik denk dat daar heel veel handvaten in zitten. Ik hoor een beetje de opmerking rond de fiscale fraude, maar de realiteit is wel dat als wij op dezelfde manier fiscale fraude zouden bestrijden als in de ons omliggende landen, dat wij acht tot twaalf miljard euro extra per jaar kunnen ophalen. Ik heb een regering gezien hiervoor die een tax uh, cut deed die niet gedekt was waardoor er ook een gigantisch schat in de, regering, in de, in de begroting is geslagen. Het sluit mij opnieuw aan bij de opmerking van de voorbije dertig jaar. Als wij in 2010, 2011 dachten dat het grootste probleem in de wedstrijd is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, het is een reëel probleem. Maar als we daar toen 600 dagen over onderhandelden, dan zijn we erin gefaald om ons voor te bereiden op de toekomst. Er
2: nu... is toen vooral onderhandeld geweest over de bijzondere financieringswet, niet over ja. de slalle ja, ja, Absoluut, Maar, maar wat u zegt van de fiscale fraude is, is, is correct in die zin. Mocht men een sluitend fiscaal systeem hebben, een belastingssysteem, wat niet voorzien is van een waslijst van uitzonderingen, dan zouden een echt tot zaken kunnen komen, ook in de, in, in, de, in de bestrijding van de fraude. Alleen heeft men die, wat de eerste opdracht had moeten zijn van deze regering, namelijk de fiscale hervorming. Die heeft men helemaal naar achteren geschoven. En ik vrees dat daar nog weinig van in huis zal komen als ik nu zie hoe de partijen tegenover elkaar staan. Maar dat is de grote gemiste kans van deze regering.
1: Dat klopt. Het is toch wel een oproep die ik inderdaad doe om die kans niet te laten liggen. En je weet nooit wat er in 2024 gebeurt. Dus het zal al gauw 2025 zijn voor de volgende stappen gezet kunnen worden. Dus 2023 is echt het moment om nog een aantal dingen te doen. Eén, als het gaat over de fiscale shift. Maar twee, een ander probleem die wij hebben is dat wij gigantisch veel subsidies ook nog bijvoorbeeld aan, aan fossiele brandstoffen. Stoffen, bedrijven enzovoort geven... eigenlijk inhoudelijk niet maar verdedigbaar. Ook, ook aan natuurpunten, mee, ook, onnodig. ook aan natuur. Dat is op Vlaams niveau, maar dan moeten we het praten over de Vlaamse. Dat gaat er toch even in. mee. Voilà.
0: Hoe kijkt u naar uh, deze besluitvorming dan op, op het federale uh, niveau? Is het niet zo dat zonder Europa... Eigenlijk nauwelijks wat van die beslissingen tot stand zouden komen. Heeft men ja. hierin de stok, en eigenlijk ook in stik, stikstof bijvoorbeeld. Ja, die stok van Europa oh, zo nodig hier om in dit land tot hervormingen te komen?
3: Ja, ik denk ook dat. Ik vermoed ook dat de premier het ook gebruikt heeft. Het feit dat Europa vanaf volgend jaar nauwer zou toezien op de. Het begrotingstekort, dat dat ook een extra stimulans is geweest. Maar je merkt toch ook in België dat er een, een ander gevoel is van urgentie in Noord en Zuid als het over begrotingen gaat. En dat is eigenlijk ook iets dat al decennia lang het geval is. Ook, ook een andere mentaliteit. En dat maakt het zo, natuurlijk ook wel moeilijk, waardoor dat aan de Vlaamse zijde men vaak heel gefrustreerd is over dat begrotingstekort. En men eigenlijk aan Franstalige zijde. Van Magnet zei het nog in een interview in Dag Allemaal in februari, zo dat er heel laks over is. Dan is eigenlijk niet bon, dat is toch niet echt een groot probleem. Er zijn eigenlijk andere problemen. En je voelt dat ook. In datzelfde interview gaf hij maakte hij de vergelijking tussen Vlamingen en Franstaligen en, Frans en hij zei hij... Ja, de Vlamingen die, die werken hard en de Walen die genieten een beetje meer van het leven. En wat is daar nu mis mee? En had hij zo'n ja. fabeltje van de visser met zijn netten enzovoort.
0: Goed, er zijn stukken bij elkaar. Ja, hij heeft ja, ook een, okay. een klacht ingediend ja. uh, in ja. verband met dat interview. Ja, uh, ja maar, op... nee, maar
3: het punt waar ik toe wil komen is... Hij zegt daar, de Walen stellen niet graag hun geluk uit, ze genieten meer van het leven. Hè. Terwijl als je naar... Waar Vlaanderen en Wallonië kijkt, als dus het gaat over mentale gezondheid bijvoorbeeld, depressie, angststoornissen enzovoort, veel hoger zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. En dat is ook klinkt aan die armoede. En het punt dat ik gewoon probeer te maken, is dat we leven eigenlijk allemaal een beetje in een soort idee over wat dit land is en ook over wat de eigen regio is. En als je kijkt naar Franstalig België, die voelen een aantal urgenties niet die in Vlaanderen wel veel sterker zo worden gevoeld. En waarbij dat je soms toch wel denkt. Ja, um Waar wacht je eigenlijk op om een aantal problemen aan te pakken? Want ook het arbeidsmarktbeleid, dat was eigenlijk op het laatste hier bij deze begrotingsdiscussie zouden er strenge maatregelen zijn, maar de Franstaligen willen dat weer niet. Je voelt eigenlijk dat, als het gaat over die, die, die discussies, dat er bij Noord en Zuid dat er toch zo'n sterke verschillen leven over het soort land waarin we leven en waar we naartoe moeten, dat dat toch ook heel moeilijk is om daar grote hervormingen en duidelijke passen vooruit te zetten.
0: Is dat de reden voor ons ontsporende begrotingstekort?
2: Maar dat is een van de redenen natuurlijk. Hè. Dat trouwens de, zelfs de oude Gaston in zijn memoires heeft dat ooit gezegd en aangekondigd dat die verschillende keuzes, niet alleen politiek, maar economisch en financieel, dat dat ons op termijn, dus tussen Noord en Zuid, op termijn in de problemen gaat brengen. En daar zitten we nu. Maar er is dan, behalve Europa is er nog een andere, een andere stok achter de deur. Dat zijn namelijk de markten. Ja, de man van het schuldagentschap, Jean de Poet, heeft, heeft dat recent nog gezegd in het parlement, als ik me niet vergis. Van hij krijgt dat niet meer uitgelegd dat, België, dat de schulden in België stijgen terwijl ze in de rest van de eurozone dalen. Hij krijgt dat niet meer uitgelegd aan de mensen aan wie hij zijn schuldpapier moet gaan slijten. Uh, en dat, vind ik een heel, dat is een heel gevaarlijk moment. En, en dan natuurlijk daarbovenop de mogelijke boetes van Europa. En ik heb de indruk dat Europa inderdaad strenger gaat gaan optreden vanaf 2024. Hm? En daar gaan we, hoe dan ook, uh, gaan ja. we grote manoeuvres moeten organiseren.
0: Ja, meneer Van Eekhout, u kijkt naar de vorige generatie, maar dit is uw generatie, hè? die 25 miljard tekort nog altijd en die oplopende schuld. Dan kijken we rechtstreeks naar uw generatie. En dat, is...
3: en dat wordt dramatisch voor de volgende generaties. Ja, en dat, allemaal... vind ik, dat vind ik... Onbegrijpelijk. Als ja, je maar... weet dat de klimaatcrisis eraan komt, dat dit het resultaat is van die begroting. Ik vind U dat vindt... eigenlijk onbegrijpelijk.
0: U maakt wel deel uit van die regering die dat zo heeft laten ontsporen?
1: Maar ik ben er heel erg van verdrongen. Ik spreek een beetje het beeld tegen alsof het enkel in de laatste regering is dat het ontspoord is. We hebben natuurlijk ook een aantal crisissen gehad, waarbij de. Euro, op Europees niveau, wij het land zijn die, best, die landen... best onze burgers beschermd hebben. Ieder onderzoek wijst uit dat er... Ja, maar dat is ook, dat is ook elders gebeurd. Hè? Ja, maar niet op dezelfde manier. Wat we wel de fout hebben die we gemaakt hebben, we hebben dat ook al een paar maanden geleden zelf gezegd, dat, dat was ook niet per se onze vraag, maar bijvoorbeeld in de energiecrisis de steunmaatregelen die zijn veel te breed uitgestrooid. Er is een debat ontstaan over wie is de middenklasse in dit land en op een duur was 90% van de bevolking de middenklasse. Terwijl je natuurlijk zag dat vooral mensen in armoede waren en mensen, net de, de working poor, om het zo te zeggen, die echt in de problemen kwamen. Ja. Dus in plaats van. Ik vind dat merkwaardig,
0: iemand die deel uitmaakt van die regering, die al die analyses maakt, rechte analyses, maar ze wel mee heeft
1: goedgekeurd. Ja, u heeft natuurlijk daarnet zelf een pleidooi gehouden om ook in een particratisch systeem en een coalitiesysteem te durven posities innemen. Als ik morgen 50% haal, dan zal ik het perfecte coalitieakkoord sluiten waar ik mij iedere dag 100% zal verdedigen. Op vandaag maken wij keuzes in balansen. En die zitten niet altijd goed. Maar het zijn ook politieke keuzes. Ik ben zeer fier over het feit dat we nu kiezen voor de sterkste variant als het gaat over de belasting... Ik heeft de indruk
2: dat uw Duitse collega's te groenen veel sneller zijn in het zich positioneren... en sommige van hun harde principes te laten vallen... in functie van het algemeen belang. En dat dat ook een deel is van hun succes, electoraal.
1: Ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik ga nu een heel ander dossier in, in waar u daarnet het eventjes over gehad hebt, over de kernuitstap... We hebben op een heel snelle manier geschakeld op het moment dat de oorlog in, in Rusland uh, losbrak. En dat duidelijk was, ja, die transitie, we moeten dat op een andere manier vormgeven. En we hebben beslist om die verlenging van die twee ouds, uh, jongste reactoren te doen. Dat is ook waar we nu volop onze energie insteken. Als we minder in studio's gaan zitten en minder in campagnemodus zijn, dan is het om dat soort dossiers rond te krijgen. Dus wij, wij leren uiteraard, we zijn in september nog op bezoek geweest bij onze Duitse collega's, dat is een zeer verstandige keuze. Dus een heel goed weten op lange termijn, waar ga je naartoe? Past ook op het gebied van begroting, ook de politieke keuzes. Je kan besparen op die minimum of je kan sociale fraude bestrijden. En dat zijn politieke keuzes. Wij weten in welke richting we gaan. En we moeten daar proberen onze coalitiepartners van te overtuigen. Maar welkom in de democratie nogmaals. Zolang je niet in een coalitie zit... waar je 50% van de stemmen zelf vertegenwoordigt... bepaal je niet op je eentje de richting.
0: Wat ik heel vaak hoor als ik met mensen ga praten... In sociaal-economische dossiers, begrotingstekort, bijvoorbeeld, schuld is. Technocraten laat dit oplossen door technocraten. En dan zullen die zullen dat wel hard aanpakken. Wat zegt u dan als filosoof? Nee, ik denk dat
3: een deel van de onvrede van mensen precies dat juist is. Ik denk dat je veel meer moet communiceren met mensen, en dat mensen het gevoel moeten hebben dat de politieke beslissingen ook van onderuit komen. Dan, dan dat je technocraten aan de macht laat. Europa, dat is een van de grote verwijten tegen Europa, precies. Dus er zijn technocraten die beslissen. Bij elke beslissing zijn er winnaars en verliezers. En dat betekent dat het onderwerp moet zijn van een politiek debat met burgers.
0: Wie, de, wie is wie, de winnaar? Wie ja. mag de winnaar zijn en wie mag de verliezer ja, tuurlijk.
3: zijn? Ja, natuurlijk. En de verliezer mag natuurlijk ook kunnen protesteren en moet ook weten tegen wie die protesteert. En moet ook kunnen kiezen voor of tegen de mensen die het beleid hebben uitgestippeld. Dat is fundamenteel.
0: Goed, dat is het einde van deze... Afspraak op vrijdag en daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Jeremy van Eekhout, Tineke Beekman en Rick van Kouwelaart. En nu, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot de volgende keer.